0: Bueno, eh, creo yo que les habrá llegado a todos allí aquel mensaje con el que eh, tenemos la, el número de cuenta bancaria y el número de Visum, por si usted no, no hace su aportación en BISUN, eh, digo en efectivo, eh, puede hacerlo por Visum o cuenta bancaria. Gracias, 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 Juanito. Eh, tengo la palabra profética para este año de una manera especial, no como los demás años. Eh, estaba yo orando hace dos, un mes y medio atrás, dos meses, y, y supe que iban a hacer algunas cosas puntuales que el Señor me iba a decir. Y fue cuando el Señor me habló y me dijo que este año 2022 para nosotros iba a ser un año de muchos frutos. Eh, fruto de Dios para nosotros y fruto de nosotros para Dios. Fruto de Dios para nosotros son sus obras, es su manifestación, es su poder, es... Eh, el reino de los cielos manifestándose en medio nuestro, más específicamente son sanidades, son milagros, es prosperidad, eh, es poder de Dios manifiesto, el fruto de Dios en nosotros, para nosotros. Para Dios. ¿eh? El fruto nuestro es nuestra entrega, nuestra transformación, nuestro crecimiento. Entonces, el Señor me habló de que su intención, su deseo, proféticamente, Él hablaba sobre nosotros, de que este año sería de mucho fruto para nosotros, aún por la escasez de fruto que vimos en estos últimos tiempos, porque muchos de nosotros hemos visto reducida nuestra, nuestro fruto, nuestra cosecha. Eh, muchos de nosotros hemos trabajado arduamente, pero hemos cosechado poco. Por eso el Señor me hablaba de que viene el tiempo de cosechar en abundancia, en abundancia, en el área que fuera de nuestra vida, aquella que nosotros presentamos al Señor, ¿m? la que nosotros presentemos al Señor. Y me hablaba Dios y me arengaba el Espíritu Santo para que podamos movernos en una fe corporativa de cuerpo, de cuerpo y que juntos podamos abrazar este dicho profético del Señor para nosotros y creer que efectivamente para nosotros este año 2022 ha de ser un año de mucho fruto, mucho fruto en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero es el empujar de Dios para que abracemos una verdad de Dios. Es, el, es el, el, el despertar del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros lo tomemos para, para nosotros. Y para este año que viene por delante, por supuesto que el mucho fruto lleva mucho trabajo. ¿Mm? Allá en, en, en una provincia en la que vivía algunos años, eh, la provincia de La Rioja. Ay, madre mía, qué seca esa provincia, Señor de la gloria. Este, en el, les conté varias veces que en el verano hacía 55, 56 grados Yo pensaba ¿cómo esta gente no se volvió loca? terrible y seca, seca pero había una particularidad que todas sus calles tenían árboles pero los árboles eran naranjos no sé si usted conoce esos naranjos que tienen esas naranjototototas así y que tiene la piel muy gruesa y usted pela esa naranjita y se prepara para comérsela y es amarga, toronja, amarga. Para mí la toronja era pomelo. Amarga, la la qué horrible, qué horrible. Porque el, el buen fruto lleva trabajo, ¿o no? El buen fruto lleva esmero, trabajo, labor y en abundancia de fruto, más todavía, más todavía. Así que seguro que, que nos, nos representa trabajo. Seguro, seguro. Gracias. Que nos representa trabajo el mucho fruto. Pero qué bueno trabajar y cosechar. Qué duro que es trabajar y no ver el fruto de nuestro trabajo. Pues estamos creyendo que este año sí, este año sí, este año sí, este año sí, este año vamos a ver más, más fruto en nuestra cosecha, mucho fruto. Permítame guiarle un poquito por lo que Dios me ha dicho para nosotros en este año. Una, hoy no le voy a llamar una palabra profética, sino que hoy le voy a llamar Instru instrucción profética. Les recomiendo a aquellos que gustan de abrazar la palabra profética, eh, que tomen donde apuntar, porque seguramente alguno de estos puntos que voy a exponer hoy, que Dios ha puesto en mi corazón, seguramente alguno de estos puntos es para usted, para su familia, para su finanza, para su ministerio, para su llamado, para su vocación. Sé que aquí traigo, traigo perlas de Dios para su vida. Eh, qué bueno que es saber que el Señor nos dice que si nosotros golpeamos, Él nos abrirá. Eso nos hace que nosotros nos convirtamos en golpeadores de puerto. Nosotros golpeamos la puerta continuamente, golpeamos, buscamos a Dios, buscamos a Dios. Y así, es, así hemos estado este año: que si no hemos hecho ayuno, que si no hemos hecho oraciones, si no hemos hecho desafíos, si no hemos, continuamente golpeando, 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 buscando a Dios, creyendo, nos caemos, nos volvemos a levantar y volvemos a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, sabiendo que el Señor dice que al que golpea se le abrirá. Y estamos seguros que así ocurrirá porque lo dice Dios. Y eso nos convierte, nos da un carácter, hermano. Nos da un carácter. El carácter de perseverancia, persistencia. No perfectos. No perfectos, sino gente sencilla, simple que ha sido herida que su herida sangra, que le cuesta perdonar que es difícil volver a levantarse que se decepciona de la gente que a veces le cuesta creer que a veces hasta le cuesta venir a la iglesia el domingo que a veces es difícil encontrarse con alguno o, o, o que vuelve a perdonar otra vez eh, o, o que vuelve a creer de nuevo o que eh, vuelve a tener esperanza que vuelve a creer en el proyecto de Dios que le cuesta tener identidad pero, pero, pero con costo la abraza Gente sencilla. Pero en definitiva, que se levanta otra vez a golpear. Otra vez a golpear por nuestros hijos. Otra vez a golpear por nuestras finanzas. Otra vez a golpear por nuestros sueños. Otra, a gol otra vez a golpear por la visión de Dios en nuestro corazón. Porque Él promete que al que golpea se le abrirá. Y sabemos que es así. Dígame, sígame, sígame dónde le quiero llevar. Pero yo no sé si usted recuerda. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 16 y el 19, solamente para hacer un poquito de memoria de esta historia tan conocidísima para nosotros. Dice, luego dijo Elías al rey, el profeta, al necesitado, ¿Mm? voz de Dios al necesitado pon tu mano sobre el arco y él puso su mano sobre el arco entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo tira y tirando él saeta de salvación de Jehová dijo saeta de salvación de Jehová saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo y le volvió a decir toma la saeta y luego que la hubo tomado, le dijo, golpea. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces, derrotarás a Siria. Aquí estamos nosotros, con la intención, en este año 2022, de seguir golpeando. ¿Alguien va a seguir golpeando? Pidiendo, buscando, llamando. Aquí estamos nosotros dispuestos a seguir buscando, pidiendo, clamando, creyendo, avanzando en su nombre. Pero necesitamos una cosa, según este texto: instrucción profética. Le dijo, mira allí, abre la ventana, golpea. Ahora, él supo cómo golpear y para qué golpear. A veces nos detenemos no solo, no solo nos detenemos porque estemos cansados de golpear, sino porque no sabemos cómo golpear y dónde golpear. Eso es una instrucción profética. Decimos proféticamente y a través de la fe Que este año para Casa de Fe Que somos nosotros Los que estamos aquí, los que están conectados Para Casa de Fe este año Creemos que va a ser un año de mucho fruto ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede decir yo lo creo? Bien, somos unos cuantos Por internet alguien podrá decir yo lo creo bueno, no sé. Estamos golpeando Estamos golpeando creemos que así va a ser ahora esto es la instrucción profética que voy a dar hoy ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? ¿de qué manera? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde hacerlo? de eso se va a tratar todo lo que le voy a exponer hoy apunte el que quiera y tome lo que Dios va a dar hoy para usted quizás aquí un punto es solo para uno o quizás para muchos ¿eh? Así que, con la profunda convicción de que este año va a ser un año de mucho fruto, también tengo la, la profunda convicción de que este año va a ser un año muy especial para la iglesia, muy especial, muy especial. Eh, después de tanta tarea, tanto trabajo, eh, algo, algo abundante va a comenzar a, a brotar aquí en la iglesia. Creo, creo. Y esta esto que voy a decir ahora es como lo de los embarazos, como lo de las bodas, como, bueno... Creo que este año es un año de noviazgos. Mire lo que tiene al lado. Creo que este año es un año de noviazgo y a alguno le voy a decir, creo que este año se te da. Creo que este año se te da. Creo que este año terminamos el año con noviazgo, porque el año que por, por lo tanto el año que viene será de boda. Y el otro año de bebés, bueno, pero eso sería otra. Creo que este año es de, es de noviazgos. Así que le digo al liderazgo juvenil que me voy a poner yo también manos a la obra a ayudar. Bueno, el que quiera venir, que venga. Quiero ayudar. Quiero ayudar al noviazgo. ¿Mm? Así que no sé, ¿qué haremos? Saldremos a comer juntos, no sé, algo haremos, algo haremos. Pero tengo la profunda convicción que este año para esta iglesia es año de noviazgos para los jóvenes. Hay muchos jóvenes aquí, ¿sí? muchos jóvenes. Así que, bien, bendecido el primero, bendecido el primero. Mire, el primero que se ponga de novio le voy a regalar las alianzas para su boda. Listo, hasta acá nomás, hasta acá nomás, porque si no ya me suelto yo. <ríe> Hay que ponerse de novio. Las chicas, las, las mujeres casadas, porque las chicas no, no me van a ayudar porque están ay, 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 en ese momento así. Pero las mujeres casadas, le digamos a los chicos solteros que se animen o no, que se animen, por favor, anímense, hablen, oren, pidan a Dios, pídanle valor, Coraje y hablen, amén. Bueno, pasemos a otro tema. Año de noviazgos, año de noviazgos. Pero profetizamos en el nombre del Señor que va a ser un año de mucho fruto. Más multiplicación, más influencia, más transformación, más proyección, más poder de Dios, más cosecha y más liberación. Lo repito, más multiplicación. Más influencia, más transformación, más proyección, más poder de Dios, más cosecha y más liberación en el nombre del Señor. Punto número uno, punto número uno, Dios seguirá haciendo lo que ha dicho hasta hoy no, perdón, lo que ha hecho hasta hoy, mire, mire, mire este sentir que Dios pone en mi corazón el Señor me dice que lo primero que hable es que Él va a seguir haciendo lo que ha hecho en toda la historia de que, desde que Él es Dios de esta humanidad, Él va a seguir haciendo lo mismo, milagros y prodigios Dios va a seguir haciendo en este año más milagros y más prodigios en el nombre de Jesús porque eso es lo que hace Dios parece que la pandemia nos hizo olvidar la pandemia nos hizo encontrar un Dios de oy, 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 acarita, autocompasivo no, no, no Dios sigue diciendo yo soy el mismo yo soy el mismo, soy el mismo y seguiré haciendo grandes obras. Claro, esto nos representa una responsabilidad a nosotros, hermano. Por eso mucho fruto de Dios y mucho fruto nuestro. Nos representa responsabilidad a nosotros porque aquí los que van a desatar y manifestar el poder de Dios... Somos nosotros. El poder del reino está en nuestra vida, en nosotros. Así que nosotros somos los que tenemos que ir y poner las manos sobre los enfermos. Ay, no, que venga a orar el... No, nosotros, nosotros. Y por todo el mundo, ¿se acuerda? Y por todo el mundo, Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y entonces el Señor prometió que los endemoniados van a ser libres, que los enfermos van a ser sanados, que los afligidos van a ser liberados. Ah, ¡Oh, porque me ungió Jehová y me ha enviado me ha enviado el Señor me dice que diga como primer punto profético que Él va a seguir haciendo lo que está acostumbrado a hacer en su iglesia desde el comienzo de los tiempos, milagros y prodigio. Queremos ver milagros, queremos ver milagros en el nombre de Jesús, Señor. Desata milagros en nuestra, en nuestra vida. Oh, Señor eterno, levántate poderoso en nosotros para hacer milagros en tu nombre, aquí, en esta tierra, y conmover España en el nombre de Jesús. Punto número dos, punto número dos. Se levanta una nueva generación. Pero espere. Déjeme exponer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Se levanta una nueva generación, pero no de edades. No refiriéndose a edades, sino refiriéndose a madurez. Dios va a levantar en este año... Perdón, ¿están apagadas porque no tenemos gas? ¿No tenemos gas porque no tenemos dinero? Eh, no, no era la pregunta. ¿La pagamos nosotros? ¿A ustedes les hace mucho calor? Tenemos frío. Julito y Antonio, a ustedes les faltan unas esposas, ¿eh? Ayúdeme, ayúdeme. Que los, los tenemos que ennoviar a todos. Me vengo tremenda yo, ¿no? Este, El señor... Va a levantar una nueva generación en este año, pero no una generación de edades, sino una generación de madurez espiritual. No está definida por la edad. Podemos tener 50 años y recién alcanzar una determinada madurez en el Señor, un determinado equilibrio, una determinada firmeza. Podemos tener 20 años y alcanzar una firmeza espiritual. Señor, me dijo proféticamente que este año se levantan nuevos líderes, que este año está reposicionando gente. Este año Dios está poniendo delante personas. Señor, sabe cuál es su gente, la que ha estado creciendo, la que en silencio, en silencio ha estado avanzando, ha estado siendo fiel. Hombres y mujeres que en el anonimato han estado siendo íntegros con Dios, apasionados con el Señor, jóvenes, mayores viejo no hay, no hay ni uno no existen los viejos este, adultos pero gente que ha estado allí, allí, anónima, en el secreto, en el silencio, el Señor me dice que Él va a levantar una nueva generación y junto con ellos va a traer una nueva autoridad. Este año el Señor va a promover hombres y mujeres que estuvieron anónimos, que estuvieron amando a Dios, que estuvieron amando el llamado, que estuvieron amando servirle. Pero en este año, en este año, el Señor me dice que va a traer sobre ellos un nuevo depósito de una nueva gracia, una nueva autoridad, personas influyentes dentro y fuera de la iglesia, hombres y mujeres que se van a levantar en este año con influencia dada por el Espíritu de Dios. Quizás esa influencia se deba a nuevos dones que no se manifestaron hasta hoy. Este año el Señor... O sea que eh, eh, esto, esto... Cuando Dios abre esta puerta... Cuando Dios eh, abre estos tiempos en la eternidad... Nos habla de esto, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11... Me volví y viví debajo del sol... Que ni es de los ligeros la carrera... Lo lamento, ligeros... Ni la guerra de los fuertes... Lo lamento, fuertes... Ni aún el pan de los sabios... Qué pena por los sabios ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, no se trata de nuestras capacidades humanas, se trata de reconocer que ha llegado el tiempo de Dios. Para alguien ha llegado el tiempo de Dios en este año. Para alguien ha llegado el tiempo de Dios en este año. El Señor te va a promover, el Señor te va a levantar, el Señor te va a dar victoria sobre cosas que te han tenido detenido, el Señor te va a abrir puertas eficaces, el Señor te va a dar influencia en el trabajo influyente, en la calle influyente, en la iglesia influyente. ¡Oh! En este año viene una nueva generación de hombres y mujeres que está despertando a Dios. Segundo punto de la palabra profética. Me faltan ocho nada más. Segundo punto de la palabra profética. El Señor me dice que volverá a levantar profetas. Y le voy a pedir que me presten atención a los profetas. Eh, me dice el Señor que este año Dios va a hablar claramente a su iglesia. Claramente. Con claridad precisa este año va a ser un año en el que vamos a oír la voz de Dios con una claridad extraordinaria ahora para ello Dios va a levantar a sus profetas sus profetas sus profetas eh, y me habló el Señor que le diga a los profetas que hay que romper con hábitos hay que romper con hábitos que se ha adquirido en este tiempo eh, creo yo que lo dije también en la oración del día 31, hay que romper con hábitos que están trayendo distracción a nuestra mente. El, te, el teléfono, la televisión, la tablet, los juegos, las películas, las conversaciones, los videitos, los tiktok, tiktok, tiktok. Eh, el Señor me dice que a los profetas les diga que este año ha llegado la hora de romper con ciclos. Mire lo que dice Salmos capítulo 2, versículo 3. Rompamos cadenas y liberémonos de ser esclavos. Ha llegado la hora en este año a empezar a romper cosas que nos atan, cosas que nos bloquean, que bloquean nuestra mente. Mire, hermano, todo lo que viene del reino, escúcheme esto. Todo lo que viene de Dios. Nosotros los hemos aprendido a recibir de dos maneras. Una, a través del espíritu, del espíritu de Dios a nuestra vida. Y nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Pero nosotros a eso le ponemos emociones. Y cuando se va la emoción, nos olvidamos lo que el Espíritu de Dios depositó en nosotros. Y está la otra, la que la palabra de Dios inyecta a nuestro corazón. Pero antes de llegar al corazón, pasa por la mente. Y si nuestra mente permanece bloqueada, difícilmente. Escuchemos la voz de Dios. Así que esto va para los profetas. Esta palabra es para los profetas. Y bendito sea el Señor si se va a levantar un nuevo profeta aquí. Pero el Señor me dijo que despierte a los antiguos profetas. Porque viene un año de oír la voz de Dios. La iglesia escuchará la voz de Dios como nunca antes, en el 2022, en orden. Nos moveremos en orden. Y ya vamos a hablar después con los profetas, seguros de un protocolo profético. En orden pero vamos a hablar lo que Dios pone en nuestra mente y en nuestros corazones. ¡Despierten, profetas! ¡En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo! ¡Traiga vida otra vez a ese ministerio profético! ¡En el nombre del Señor! Es hora de que se despierten los profetas en este año 2022. La, a, 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 han sido bloqueados los profetas. Cuidado, profeta. Cuidado, profeta. Cuidado, profeta del Señor. Porque quieren venir espíritus demoníacos a bloquear tu mente. Oye, espíritu demoníaco. Ay, qué feo, qué feo. La ansiedad, la depresión, el temor. La tristeza, la amargura quieren bloquear nuestra mente. Por eso profeta, reordena tus tiempos, tu búsqueda, tu mente, lo que alimenta tu mente, porque el Señor quiere despertar nuevas imaginaciones que vienen del cielo, porque Dios quiere hablar a su pueblo en este tiempo De manera poderosa Será un año 2022 En el que vamos a escuchar a Dios Vamos a llegar a la iglesia Y habrá una palabra para nosotros Vamos a saludar a alguien Y el Espíritu de Dios nos hablará Vamos a levantar nuestras manos Y alguien se acercará para profetizarnos Un año poderoso Un año poderoso Despierten profetas Ahora sí, punto número 3 ¿Cuatro? ¿Inventé? Vale. Un punto, otro más. El Señor me dice, el número cuatro, que viene un avivamiento a la juventud de esta iglesia. Eh, ya el Señor me lo venía hablando hacía un tiempo... Y me confirmó, me confirmó esta palabra eh, al enterarme y al recibir las buenas nuevas de, de que la acampada que tuvieron los jóvenes ha sido maravillosa. Eh, y ha cumplido el propósito que tenía. Ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Bueno, el Señor me dice que trae un avivamiento para los jóvenes de la iglesia. Mire lo que dice, ya lo conocemos, claro que lo conocemos. a Joel capítulo 2. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo y que soy el Señor su Dios, que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Me dijo el Señor que va a levantar un remanente joven con el espíritu de Elías. Un remanente joven, juventud, con el espíritu de Elías, celosos de Dios. ¿Sabe quién son los comunes? Los ambiguos. Esos son los comunes, hermano. Porque me, me, me gusta mucho ese dicho que aprendí yo, que no lo no sabía el dicho. Caras vemos... Corazones no sabemos Estamos aquí en la iglesia Y no sabemos lo que hay en los corazones No sabemos la ambigüedad Con la que puedan vivir muchas personas No lo conocemos No lo sabemos solo Dios El Señor El, 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 el que verdaderamente importa Conoce nuestras vidas Ahora, me dice el Señor que va a levantar jóvenes aquí en la iglesia, la juventud de la iglesia se va a levantar celosa de Dios con el espíritu de Elías para defender Amar y buscar el Espíritu Santo de Dios. Se levanta en este año 2022 una juventud llena del Espíritu Santo, llena de sed de Dios que se levantará en este tiempo, en este tiempo duro y difícil para los jóvenes. Ellos se levantarán con un corazón que ha para Dios, que le ama, que está apasionado y que tiene celo por la presencia del Señor. Aquí en la iglesia se levantará una juventud y me dijo, me dijo, me dijo el Señor que los jóvenes de la iglesia van a llevar el avivamiento a los niños de la iglesia. Aleluya. vio que los niños ya están acá. Eh, los niños ya están aquí hoy, por eso escuchábamos un ruidito. Ahora dice que, los, me dijo el Señor que los jóvenes de la iglesia habrá un despertar y una llenura del Espíritu Santo. Eh, 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 una llenura tan grande que van a llevar ese avivamiento a los niños de la iglesia en el año 2022. Año de mucho fruto, año de mucho fruto, año de mucho fruto. Ahora hay algo aquí que eh, es, es bastante particular y si quiere usted después puede leerlo y estudiarlo. Mañana, mañana, día lunes, mañana es tres o cuatro. Pasado entonces, cuatro, esta iglesia cumple siete años. Eh, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Siete años cumplimos eh, Y el Señor me dio una, una palabra Por nuestro séptimo aniversario O sea que esto es netamente para esta iglesia Si usted hoy está de visita Súmese a esta iglesia para ser parte de esta palabra que el Señor nos da hoy. Séptimo aniversario, el año de reposo. En Israel, estamos en Israel, en Israel no es el año 2022. En Israel es el año 5.782. Aquí el 2022, allí el 5.782, que se llama, ellos lo llaman, ah, bueno, no, 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 espérame, espérame, tranquila. Eh, tenemos de diferencia 3.760 años. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a contar sus años desde que son libres. Es decir, desde que salió el pueblo de Egipto. Desde allí ellos dicen hoy es el año cero. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso para ellos es el año 5.782. Son los años que hace que salieron libres de, de Egipto. Eh, o sea, el comienzo, el fin de la esclavitud, el comienzo de la libertad. Ahora, cada siete años ellos festejan algo que se llama el año Shemitá, Son todas vocales en realidad, eh, son todas consonantes en realidad, pero eh, más o menos se, se diría así, el año shemitá. Y nos habla de ese año levítico capítulo 25, todo el capítulo, es un capítulo un poquito largo pero nos habla de todo lo que ellos hacen en este año. Es el año del reposo, el año 7. Nosotros como iglesia, o sea, cada 7 años, el año de reposo, nosotros como iglesia estamos, entramos en el año 7 y en Israel, en Israel ahora es el año 7 también. Así que para el pueblo de Dios es el año 7, pero para nosotros como iglesia es el año 7. Así que, Dios habla a través de su palabra lo que ocurre en el año 7 esto no lo invento yo esto no me lo dijo a mi Dios de manera profética esto lo dice Dios en su palabra esto ocurre en el año 7 a mi pueblo y estamos nosotros en el año 7 y están ellos en el año 7 hay algunas cosas que ocurren en el año 7 se llama el año de reposo porque ocurren estas cosas en el año 7 re, el, el reposo la liberación espiritual la liberación del perdón y de la deuda liberación y perdón de deuda perdón y el descanso estas son las cuatro cosas que básicamente ocurren en el año 7 el reposo la liberación espiritual todos los endemoniados digan amén nadie ajá ¿Hay liberación espiritual en el año 7? Liberación y perdón de deuda. Todos los que tienen alguna deuda, digan amén. Amén. Y descanso. Y descanso. Así que, ¿no? número uno, año de reposo. Año de reposo. Es un tiempo en el que, hay, en el que Dios pide descanso. Alcanso, reposo en confianza total mire yo puedo hablar mire puedo hablar de esta iglesia somos algunos los que estamos desde el momento cero los fundadores los fundadores de esta iglesia somos siete personas las que estamos cuatro creo eh, y yo le voy a hablar de mí, de mí voy a hablar. yo he recibido unas persecuciones increíbles He sido desgarrada en mi corazón. Yo, yo he, 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 he pasado por momentos difíciles, grandes luchas, grandes batallas. Mire, imagínese esto. No, hemos sido una iglesia que yo no sé, hemos batido récord de mudanza. ¿Qué tanta mudanza? Pero es que de una nos tuvimos que ir porque nos hicieron una división y no la pudimos pagar. De otra nos tuvimos que ir porque nos hicieron una persecución terrible. Les aparecían desnudos a nuestros jóvenes, maltrataban a nuestros niños. De otra no tuvimos que ir porque ya no entrábamos más. De otra... Uf. Señor, estemos acá un tiempo largo, por favor. Por favor. Y si va a ser nuestra, mejor. <risa> Ha sido duro, por eso este, esto, esto me dice el Señor que le diga a su iglesia. Que han pasado por persecución, que han pasado por injusticias, que han pasado por, por tiempos de grande y de profunda aflicción. El Señor me dice hoy oh, que te diga, casa de fe entra en el tiempo de reposo, casa de fe entra en un tiempo de descanso para su corazón. Y me dice, me dice el Señor que el, este tiempo de reposo es para renovarse en la visión, para seguir reedificando, renovarnos en la visión. O sea que es un reposo no de estar vagueando, es un reposo de, 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 de Dios, en la mente de Dios, de la manera de Dios, descansar en el Señor y saber que Él peleará nuestra batalla. ¿Alguien dice Amén. Él hará justicia por nosotros. ¿Alguien dice amén? Él mostrará su mano a nuestro favor sin que nosotros tengamos que intervenir. ¿Alguien dice amén a esto? Él derribará y derrotará y va a deshacer las obras del diablo que han venido en contra de nuestra vida. ¡Descansa! 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 ¡Venid a mí! Dice el Señor todos los trabajados y cargados porque yo les haré descansar segundo punto el año de descanso para reenfocarnos año de descanso para reenfocarnos y aquí sí el Señor dice que cada siete años les hacía detenerse para volver a reenfocarse en la visión para volver a reenfocarse en la fe, porque dice que en estos siete años, Dios cree, Dios, el criterio de Dios, el pensamiento de Dios, de nuestro creador, es que durante siete años de trabajo, de tarea, de afanes, de aflicción, de, de, de esclavitud, en estos siete años nos desenfocamos. Entonces, como, como en la creación, al séptimo día dice, quieto, hay que reenfocarse. Así que este año para Casa de Fe es volver a reenfocarnos en la visión de Dios para nuestra vida. Este año el Señor está comprometido a hablarnos con voz clara para volver a reenfocarnos. En la visión de Dios para nosotros, en la visión de Dios para nuestra familia, en la visión de Dios para nuestra finanza, en la visión de Dios para nuestra empresa, en la visión de Dios para nuestro ministerio. Pero quietos, vamos a ponernos a buscar a Dios. Vamos a entrar en un año de volver a buscar al Señor. Ni yo le digo a Dios lo que debe hacer ni yo me impongo a mí lo que Dios debería hacer simplemente descanso y busco al Señor año en casa de fe para descansar descansar y reenfocarse y allí me dijo el Señor que viene un nuevo nivel de visión un nuevo nivel de visión para tu empresa un nuevo nivel de visión para tu casa, un nuevo nivel de visión. Para la iglesia y para el ministerio, un nuevo nivel de visión. Para la estrategia para ganar a tu familia, un nuevo nivel de visión. Punto número tres. Otra cosa que ocurre, dictaminada por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, Dios dice, decreta, ordena que en el año número siete, es año de cancelación de deuda alguien puede decir amén amén, amén, amén amén, ¡Amén señor ¡Oh, y gloria a Dios eh, eh, el séptimo año es año de cancelación de deuda se cancela la deuda ¿Mm? se cancela la deuda se habría perdonado mire, yo creo que acá tengo un, un lío de versículos A ver si es Deuteronomio 15.6, el Señor tu Dios te bendecirá, te bendecirá tal y como prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tenés, tendrás necesidad de pedir prestado. Tú gobernarás a las naciones y ellas no te gobernarán a ti. Pero no, no es este. Si alguien me puede ayudar ahí a buscar el versículo de la cancelación de deuda. El asunto es que Dios ordena. Dios ordena, da orden. Bueno, dice, bueno, dice, estamos en el séptimo año. Así que todos a perdonar las deudas que tienen con ustedes. Alguien me debía a mí y el Dios me dice a mí, perdónale la deuda. Así que te, te tengo que perdonar la deuda. Así que de qué se trata esto? De que Dios da la orden. Dios da la orden de que se perdonen las deudas. Podemos pensar nosotros que... ¿Nuestro Dios es grande como para bendecir nuestras finanzas, hermano? ¿Podemos pensar que nuestro Dios es grande como para que dejemos de pedir y que nos pidan a nosotros? ¿Podemos pensar que nuestro Dios es grande como para que nos compremos una casa, hermano amado? ¿Que Dios es grande como para que seamos prósperos en la tierra donde Dios nos plantó? ¡Sí, Señor! Y Dios da orden. Eso, eso, eso ocurría ese año. Dios daba la orden. Aquellos que nos cobraban las deudas, perdona su deuda. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos ordenar nuestras finanzas. Dejemos de gastar lo que no se debe gastar. Dejemos de no gastar en lo que sí se debe gastar. Dejemos de invertir en cosas que no se debe invertir. ¿Y invirtamos en lo que se debe invertir? Reordenemos nuestras deudas. ¿Cómo está tu inversión? ¿A dónde va tu dinero? ¿Cómo organizas tu dinero? ¿Cómo organizas tu dinero en tu casa? ¿Qué es más importante? ¿55 relojes o el ahorro para comprar una casa, un terreno? ¿Qué es más importante? ¿25 hamburguesas? ¿Alguien se comió 25 hamburguesas? Me comí un asado, hermano. Oh, yo creo que publiqué en algún lado la foto. En la Navidad hicieron un costillar ancho así, era una, una media vaca, ancho así y largo así. Seis horas lo asaron. Los huesitos iban quebrando solo así, tac, Después ahora tengo que llegar acá y bajar de peso, pero bueno, no importa. ¿Quién me quita lo bailado? ¿Pero en qué invertimos nosotros? Entonces, el Señor nos llama a orden, porque Dios está por decir, Él está por hablar. En este año, en este año, casa de fe, oh, oh yo soy casa de fe también. En este año, en este año, Dios decreta por su palabra, por su palabra, su palabra dice que a mí en este año mis deudores me tienen que perdonar la deuda Dios le ordena a los deudores que yo salga de este año sin deuda en el nombre del Señor que podamos salir del año 2022 cero deuda en el nombre de Jesús no queremos deuda no queremos ser esclavos de nadie en el nombre del Señor basta de deuda no más deuda en el nombre de Jesús se cancela se cancela la deuda en este año en el nombre del Señor él determina que no hay más deuda. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras finanzas. Ayúdanos a ser sabios para gastar, invertir el dinero. Ayúdanos, Señor, a ser prudente, entendidos, Señor, en todo aquello que hagamos por el dinero, porque nosotros también queremos ser prósperos. Queremos ser prósperos en esta tierra. Queremos ser influyentes también por nuestras finanzas. ¿Alguien dice amén? Amén y deuda y deuda deuda también es mire mire fíjese la Biblia compar, eh, también eh, lo pone en deuda en el en el en el grupo de deuda al perdón cancela la deuda no le debas nada a nadie se acuerda Romanos Romanos tengo la cita o qué Capítulo 13, versículo 8. No le debas nada a nadie, dice, sino el amar. No debas nada a nadie. O sea, que deuda es no amar como debería amar. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dinero, dinerito, dinerito, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú estás enojado, sino que el otro está enojado. Deja su ofrenda, tu ofrenda dice el Señor. Ah, no, no, no dice que te la lleves, ¿no? no. Dice, "Deja tu ofrenda, ¡Epa, eh, deja tu ofrenda, pero ve a reconciliarte." Entonces, ven y presenta tu ofrenda. La cuestión es así, yo traigo al Señor mi finanza, mi dinero, mi pasta por la que trabajé. Disculpe que sea tan cruel, pero tan dura para hablar, pero es que así es. Yo traigo al altar de Dios mi dinero que me cuesta, me cuesta, trabajo, desvelo, cansancio, pero se lo traigo a Dios porque él me ayudó a entender lo que es la siembra, la fidelidad, la entrega. Amo a Dios más que todas las cosas, más que al dinero lo amo al Señor para Él. Además veo la necesidad en la iglesia y también quiero, venga, traigo el dinero a la iglesia. Y Dios dice, pero espera, Viviana, cuando traigas el di... me traes el dinero, bien, déjalo al dinero, no te lo lleves, déjalo porque ya te conozco. No te lo lleves Déjame el dinero acá Pero Yo no lo voy a bendecir Hasta que tú vayas Y te pongas a cuenta Con tu hermano O sea, le dije el dinero Pero no me llevé la Ve Pide perdón Ah, pero sí fue él el que me, vendió, me ofendió Pide perdón Y ven Séntamelo y yo te bendigo. ¿Qué cosa? El perdón y el dinero. El perdón y el dinero. Por eso nos enseña tantas cosas la Biblia del dinero. Por ejemplo, cuando alguien te venga a pedir prestado, si, dice que si, si es uno de los tuyos, de los cercanos de la fe, no le prestes. ¿Qué hay que hacerle? Es que el dinero es chungo, ¿no? ¿Se dice chungo en la plataforma? Pero cuando nosotros tenemos dominio sobre el dinero, somos realmente gente entregada a Cristo. Por eso esta iglesia es bendecida, porque hay tanta gente que ofrenda, que ofrendó, que sigue ofrendando. Tanta gente, tanta bendición esa gente. Por eso el Espíritu de Dios se mueve. Ahora, el perdón y el dinero van ahí, van ahí. Entonces dice: cancela toda la deuda. No solo cancelemos deuda de... No solo nos va a dar la gracia para cancelar deuda de dinerito. Bien, bien. No voy a deber nada a nadie, Jesús de la gloria. Ahora, no le debas nada. Hay que pedir perdón. No entres el año con esa cosa, hermano. No entres el año con esa amargura. No entres el año con esa tristeza. Deja eso muerto en el año pasado. Deja esa carga en el año pasado. No te permitas entrar con eso para este año. No, 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 no. no. Perdona si hay que perdonar. Pide perdón si el Señor así te lo dice, pero cancela tu deuda en el nombre del Señor. El Señor nos da la gracia para entrar en este año sin deuda alguna, en el nombre de Jesús. Y los que nos tienen que perdonar a nosotros, que nos la perdonen, pero nosotros perdonemos la que nos, las que nos tocan a nosotros. Tristeza Basta de tristeza. Amargura, basta de amargura. El Señor promete que Él cambiará nuestro lamento en baile. El Señor promete que convierte nuestra tristeza en alegría. Él promete, escuche, que irá andando y sembrando el que siembra la preciosa semilla. Pero si yo di, pero si yo lo amé, pero si yo... Le le ayudé pero si yo andará sembrando andando y sembrando el que siembra las preciosas semillas pero y en ese pero hay tantas cosas incluidas sabiendo perdonar sabiendo amar sabiendo prevalecer volverá con regocijo trayendo llenita de mucho fruto su gavilla. así que Entremos en este año 2022 cero deuda con nadie. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Punto siguiente. Voy a decir, voy a, no voy a decir el punto 6, sino el 5. No, no el 5, sino el 6, Alex. Punto siguiente. Lo siguiente que ocurría el año 7 es que había verdadera libertad. Había verdadera libertad. Había que dejar libre al esclavo y había que quitarle las cargas que llevaban. En el año número 7, el que tenía esclavo, libre y la carga que llevaba el trabajo que hacía lo que le cargaba era quitado porque se le daba verdadera libertad y esto es para aquel que cree que está bajo alguna esclavitud ¿estás bajo algún esclavo de algo? ¿estás esclavo de la tristeza? ¿estás esclavo del orgullo? ¿estás esclavo de los temores? ¿estás esclavo de algún vicio? ¿estás esclavo de la pornografía? ¿Estás esclavo de las redes sociales? ¿Estás esclavo de algo, de la depresión, de la ansiedad, de la enfermedad, del temor? ¿Cómo se llama tu carga? Pues el Señor decreta para este año, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, que está decretado para este año que la carga sea quitada a los hijos de Dios. Nos corresponde por la palabra de Dios que en el séptimo año haya liberación sobre nuestra vida. Hay que salir de la esclavitud en el nombre de Jesús. Por eso atamos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. todo espíritu esclaviza y le echamos fuera ahora en el nombre de Jesús la ansiedad la echamos fuera la depresión le echamos fuera la tristeza le echamos fuera la autocompasión le echamos fuera en el nombre de Jesús espíritu de pornografía sal ahora, sal ahora de nuestra vida en el nombre de Jesús, espíritu de ansiedad, espíritu de doblez te echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesús hay libertad de esclavitud ¡Aleluya! Y las cargas son quitadas de nuestro hombro. Por eso nosotros tenemos que decir con firmeza, comenzando este año, una cosa hago me extiendo a lo que está delante dejo la esclavitud atrás atrás, atrás, no se va no va a traspasar, no le permitamos que traspase la barrera del tiempo no le permitamos que el, lo que nos esclavizó en el 21 venga también al 22, no le permitamos aquello que nos cargó nos angustió, nos deprimió oh no, 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 no lo quiero en mi vida, en el nombre de Jesús, no le permitamos volver a pasar este año Dios promete, libre libertad, libertad, libertad libertad en el nombre del Señor aleluya aleluya en el nombre de Jesucristo eh, 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 libres libres, dejar la carga de la libertad es posible hermano que sigamos luchando con cosas Qué irreal es pensar que no va a haber luchas, amado es posible que sigamos luchando con propias debilidades es posible que sigamos luchando con cosas que nos hicieron tropezar en el año que pasó. Es posible que sigamos luchando con decepciones, con necesidades. No, nadie dice que no va a ocurrir, es posible que sigan las luchas. Es verdad, es verdad, es verdad, que pueden seguir las luchas. Pero el Señor declara para este año que no es ni con, con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu, la presencia de Dios que en nuestra vida. Hay alguien que tenga del Espíritu en este lugar. ¡Oh, Dios eterno! Hay alguien que quiera de Dios. Despierte, hermano salga de entre los muertos, despierte con sed de Dios, con anhelo del Señor, deje de, de, de ser seducido por la muerte y la escasez y la pequeñez y la angustia, levántese en el nombre de Jesús, que estamos empezando un nuevo año, lo empecemos con pasión, con fuerza, con amor, con entrega, con fe, con fe, con fe. No tienen que luchar por nosotros, hermanos. No tiene que subirse alguien aquí a luchar nuestra batalla. Yo quiero luchar la batalla mía, la de mi fe, la de la mía, la de mi familia. Estoy dispuesta a pelear la batalla del Señor y a hacer una lucha de fe. Quiero dejar el lugar del apocamiento, dejar el lugar de la pequeñez y que Dios sepa que estoy viva, estoy viva, estoy viva para Él. Y mi corazón vive en fe y vibra, y vibra creyendo lo que sale de la boca de mi Dios. Creyendo que lo que dice su palabra no es la verdad, es mi verdad. Creyendo que lo que hoy son solo palabras mal, mañana van a ser hechos que mis ojos van a ver. Año 2022... Año de mucho fruto. Y por último, año de señorío y de gobierno. Año de señorío y de gobierno. Deuteronomio 15.6 dice, Señor tu Dios te bendecirá como te prometió Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Y así le dice a alguien hoy aquí, tú, tú gobernarás a muchas naciones y ellas no te gobernarán a ti. Tú gobernarás muchas naciones y no te gobernarán a ti. A la vez, el Señor a la vez que da una palabra de exaltación. Tú gobernarás a muchas naciones. Da el decreto, el juicio sobre las naciones. Les dice a las naciones, no le gobernarán a ella. Tú gobernarás. Y a ustedes les digo, en el año 7, el séptimo año, el año del descanso, es cuando Dios dice la palabra a los que nos persiguieron, a los que quisieron robarnos lo que es nuestro, a los que nos quisieron avergonzar, a los que se burlaron de nosotros, a ellos que nos quisieron esclavizar en otro tiempo y de los que quizás fuimos esclavos. Oye tú, ya no gobernarás. Sobre ella. Año 7 de señorío y de gobierno. Pero mire lo que dice unos versículos antes, en el versículo 2. Lo harás de la siguiente manera. O sea, primero le da instrucción. Escucha, yo voy a dar una palabra, un decreto. Pero tú lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que haya hecho a otro hermano. Nadie exigirá ningún pago a sus vecinos ni sus parientes porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación. Y sigue diciendo, miren, no lo apunté al versículo, sigue diciendo en los versículos siguientes, y abrazarás y amarás mis estatutos. O sea que primero le da la indicación, lo que tienes que hacer, perdona la deuda, Ama mis estatutos. Pero, pero, porque yo voy a desatar un decreto en este año. El decreto es que tú vas a gobernar. Y el decreto es que no les es permitido volver a enseñorearse de mis hijos. No sé qué habla esto para ti, quizás habla de un juicio. No sé qué habla para ti, quizás habla de alguien que quiso robarte lo que es tuyo que quiso tomar tu lugar Quizás, quizás habla de algo que se mueve en tu corazón de vez en cuando, de vez en cuando se vuelve a levantar y te quiere robar aquello que Dios te había dado y te quiere quitar autoridad. El Señor dice, este es el año que te doy gobierno y te doy autoridad, señorío, señorío, para los que me aman y permanecen, para los que me aman y permanecen. Esto no es para pasajeros. Esto no es para gente del tiempo. Esto no es para intermitente. Esto es para los que me aman y permanecen amándome en todo tiempo. Qué difícil permanecer. Qué difícil permanecer en el tiempo para los que me aman y permanecen. Los que llegaron al 7, los que llegaron al séptimo año, los que llegaron a esta hora, el decreto está dicho, gobernarás, ayúdanos, Señor. A gobernar en los ámbitos espirituales, Señor. A gobernar, Señor, en los aires. A gobernar fielmente, Señor, ayúdanos. A que todo aquello que no venga de ti, Señor, se someta en el nombre de Jesús. A que aquello, Señor, que venga de nuestros enemigos, lo que venga del infierno, lo que venga de los corazones perversos, sea sometido. Y esa palabra, Señor, la palabra que viene del cielo, juicio sobre ellos, Señor, sea hecho nuestra justicia en este año 2022. Recibo la justicia de Dios en mi vida en mi casa en mi familia la recibo del cielo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo le invito a ponerse de pie hermano le invito a ponerse de pie oh Jesús estad quietos año de descanso estad quietos y ved que la salvación Viene de Dios La salvación viene de Dios Señor Ponemos Señor en esta Mañana Nuestras metas Los propósitos que has puesto en nuestro corazón Los ponemos delante de ti Señor Perdónanos Señor si en este año que ha finalizado hemos claudicado Perdónanos Dios si hemos sido torpes. Perdónanos si nos hemos comportado como temerosos. Perdónanos Señor si no hemos sido tan fieles como esperabas de nosotros Dios. Si no hemos sido tan fuertes. Si no hemos guardado nuestros corazones. Perdónanos Dios amado. Nosotros estamos tan agradecidos de que nos hayas traído hasta aquí. Pero comenzamos este año, Señor, con nuestro corazón liviano, con nuestro corazón fresco. Renueva las fuerzas alcanzadas. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien cansado hoy en este lugar, sea renovado por tu Espíritu Santo. La presencia del Señor, Señor, renueva con tu presencia, Dios. Nuestros corazones, la, la, la capacidad para amar, renueva, Señor, la capacidad para perdonar, la capacidad de volver a empezar, la capacidad, Señor, de dar oportunidades a otros, a nosotros mismos. Renuévanos con tu presencia, venga tu Espíritu Santo con refrigerio a nuestros corazones Señor y llévate toda carga lo que nos esclaviza llévatelo hoy Señor en el nombre de Jesús Oh, creemos que este año va a ser un año de libertad un año Señor en el que no vamos a estar sujetos a esclavitud otra vez Oh, lleva las cargas Señor los yugos se pudran en el nombre de Jesucristo lo que nos oprime lo que nos detiene lo que nos avergüenza sea quitado en esta hora, en el nombre de Jesús. Nosotros dejamos, dejamos, dejamos todo yugo, dejamos toda depresión, dejamos toda justificación innecesaria. Dejamos, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Oh, prevalezca, prevalezca la libertad en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo en medio de tu iglesia oh poderoso Dios oh poderoso Dios en el nombre de Jesús oh sean canceladas nuestras deudas Señor las ponemos delante de ti ayuden acompáñenme los que tienen alguna deuda ponemos delante de ti nuestras deudas Señor ponemos delante de ti nuestras deudas con Hacienda Ponemos delante de ti nuestras deudas con los bancos, las hipotecas, las cuotas de los coches. Ponemos delante de ti estos gastos que no hemos podido pagar, las tarjetas de crédito. Los ponemos delante de ti, Señor amado, y declaramos que creemos en un Dios que paga, que claudica, que cierra las deudas, las cancela en el nombre de Jesús. Y un Dios que trae prosperidad a su pueblo, a los suyos. a ¡Oh, Dios eterno. En el de Jesucristo, que en este año sean canceladas nuestras deudas, haz el milagro acelera la llegada de dinero oh, los recursos se aceleren a nuestras vidas, ábrenos puertas eficaces, oh Dios y haz milagros haz milagros Señor, para cancelar toda deuda en el nombre de Jesús, oh creemos que nuestro Dios es poderoso para hacerlo más allá de nuestras posibilidades humanas en el nombre de Jesús y vamos más allá, vamos más allá creemos que podemos comprar un coche, creemos que podremos tener nuestra casa creemos que podemos comprar nuestro templo, creemos Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios amado, y ayúdanos a ordenar nuestras finanzas Danos la sabiduría para anotar nuestros gastos, definirlos claramente, Señor, para que todo el esfuerzo que hacemos y la fidelidad que tenemos contigo no caigan saco roto, Señor amado. Oh, Señor, ponnos en este año por cabeza y no por cola, ponnos en este año en gobierno, en este año po, eh, ponnos por delante y no por detrás, Señor, en este año, Señor, ponnos en lugares predominantes, Señor, en lugares influyentes, Señor, ponnos en medios de comunicación, ponnos, Señor, en, en puestos de trabajo, Señor, importantes. ponnos, Señor, en lugar de liderazgo, en el nombre de Jesucristo y danos la gracia y danos la unción y danos la entrega, el temor a ti Señor en el nombre de Jesús, danos una palabra sabia para aconsejar, una palabra aprobada llena de tu unción, danos Señor una palabra Señor conforme a una visión profunda, ayúdanos a llevar soluciones R.B. Cotorobay solucionadores dice el Señor te pondré como solucionador, te daré la sabiduría, te daré la visión y te pondré en aquel lugar como persona influyente. No tendrán más opción que promoverte. Te pondré en ese lugar donde has llorado, has llorado en ese lugar, pero yo te pondré, llega tu hora, llega tu hora la hora de mucho fruto te pondré en un lugar predominante porque te haré hoy te hago influyente llénate de mi gracia, llénate de mi unción dale descanso a tu alma que será mi mano la que te pondrá en el lugar que he marcado para ti ¡Hey, qué que rebello barababas! mi sabiduría mis dones mi gracia para cumplir tu asignación. Oh, mucho fruto, llenaré tu gavilla de frutos. Llenaré tu gavilla de frutos. Llenaré tu gavilla de frutos. Oh, no has perdido el tiempo. No, 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 no. No no has perdido el tiempo. No has perdido el tiempo. Solo has estado aprendiendo lecciones. No has, prendido, no has perdido el tiempo. Solamente has estado descubriendo la verdad de tu corazón. No has perdido el tiempo, pero viene el tiempo de mucho fruto para ti. Mucho fruto. Y verás el depósito de madurez que he puesto en tu vida. ¡Ey, ¿Eh? que rebe robar a papás! ¡Oh, año 2022! Hablamos sobre ti que será para nosotros un año de mucho fruto en el nombre de Jesús. ¡Oh, Señor eterno! Bendice, Señor amado, el pan y la copa que hoy vamos a compartir. Los que estamos aquí, los que están en casa, Señor, en el nombre de Jesucristo bendice este pan.